0: Zlomiť zabetónované vzťahy v informatizácii bude možno možné len vyplatením niektorých firiem. Zmenila sa vláda a mnohé z nich v štátnom biznise totiž pochopili, že niektoré biznisy sa zrejme už skončili. Je štvrtok, 18. februára, meniny má Jaromír a bude dnes oblačno až zamračené od 0 do 5 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. Denom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Interpol zadržal v Dubaji slovenského podnikateľa Michala Suchobu. Obvinený je spolu s Jozefom Brhelom v kauze Mýtnik. Z koalície odchádza poslanec Miroslav Kolár. Nebude už ani členom strany za ľudí. Vyhlásil, že nedokáže ďalej fungovať v chaose a žiada politickú zodpovednosť ministra Krajčího a premiera Matoviča. Minister Krajčí považuje výzvy na svoje odstúpenie za snahy o politické zviditeľnenie sa. Na odchod ho vyzvali aj traja bývalí ministri zdravotníctva Káľavská, Druker a Raši. Na Slovensku máme už 6000 obetí koronavírusu. V prepočte na počet obyvateľov sme najhorší na svete. Peter Pellegrini žiada demisiu vlády a úradnícku vládu, ktorú by vymenovala prezidentka Čaputová. Argumentuje chaosom v pandémii a neprhľadnosťou opatrení. Majiteľ Amazonu Jeff Bezos sa opäť vrátil na čelo rebríčka najbohatších ľudí sveta. Z pozície ho nedávno zosadil Elon Musk. Jeho majetok dosahuje viac ako 200 miliárd dolárov. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Miliarda na informatizáciu je síce nenávratne preč, no občan si to v praxi veľmi nevšimol. Obzvlášť v pandémii sa všetko dialo skôr analógovo a na papiery. Treba slovenské štátne IT postaviť na novo, Dajú sa prerušiť biznisové väzby, ktoré si niektoré firmy budovali 10 rokov? Spýtam sa Petra Mihálika, IT-experta, aktivistu a ponovo aj člena dozornej rady, ktorá má pod sebou portál Govnet a slovensko.sk. Na Slovensku sme dali viac ako 1 miliardu eur na na elektronizáciu. To znamená, cieľom malo byť to, aby občan nemusel behať po úradoch, ale všetko vybavil doma cez internet. Na Slovensku nefunguje skoro nič, stále musí občan chodiť po úradoch a dokonca teraz sa zistilo, že záručený podpis s občianským preukazom nie je bezpečný. A my sa pýtame, kde je tá jedna miliarda eur, ktorú sme investovali, do elektronizácie. Peťo, miliarda na elektronizáciu, to je niečo, čo sa vlastne stále dokola opakuje, ale teraz počas pandémie ľudia vlastne v realite možno vyskúšali, že či tá miliarda stála za to. A tak laicky sa úplne ako keby logicky pýtajú, že či to stálo za to práve v kontexte Slovensko.sk, toho portálu, kde sa mnoho podnikateľov sťažuje, že veľa vecí nefunguje, že je to nespolahlivé. Alebo už len tie žiadosti na ministerstva práce podnikateľov. Alebo testovacie miesta, kde všetci zdravotníci vlastne ručne vypisovali údaje každého, kto sa prišiel otestovať. Tak si povedzme odbornejšie, čo vlastne za tú miliardu na Slovensku v elektronizácii máme funkčné?
1: Úprimne povedané na to neviem asi jednoznačne odpovedať, lebo tak je to pomerne široký spending vo veľa rezortoch na veľa systémov a na údržbu tých systémov. Ale čo sa týka tej elektronizácie, tak je pravda, že asi by človek očakával, a nakoniec tú debatu sme aj na takej našej dobrovoľníckej platforme mali niekedy na jar, keď začala pandémia že vlastne štát má v podstate všetky nástroje, aby vedel urobiť to, že finančná správa by podľa dát z EKSY a z kontrolných výkazov DPH vedela asi pomerne presne povedať, že kto mal aký výpadok v prímoch a asi by bolo fajn, keby tento štát dokázal rovno tých podnikateľov kontaktovať a rovno im poslať, že OK, že vy ste mali takýto výpadok, tým pádom máte nárok na takúto štátnu podporu a ten podnikateľ by zrejme teda iba cez Slovensko ESK mal povedať, že ano, chcem požiadať a nič viac nerobiť. Ale toto nejako skončilo spôsobom, že je to v podstate nerealizovateľné, napriek tomu, že ten štát má aj tú infraštruktúru, aj má tie dáta. Tých dôvodov je viacero, je to, že chabá integrovanosť tých systémov, že, že nie sú tie systémy až tak dobre poprepájané, ako by mohli byť. Nejaká obava aj z toho, že čo by to spôsobilo, keby teraz všetci začali používať Slovensko SK na podávanie takýchto žiadostí, keďže tam bola nejaká skúsenosť negatívna z minulosti. Samotné to Slovensko SK, nechcem teraz akože vyznevať alibisticky, ale že je tam problém aj s tým, že ten portál je závislý na častiach, ktoré prevádzkuje niekto iný, čiže je tam potrebná nejaká medziresortná súčinnosť aj medzi dodávateľmi a často keď niečo nejde, tak to nemusí znamenať, že nejde práve Slovensko Slovensko.sk, ale môže neísť aj niečo iné, čo je naintegrované na Slovensko.sk. Čiže neviem, že či na toto existuje jednoduchá odpoveď, ale že asi intuitívne, dobre, že bežný človek si asi nevie predstaviť, že čo to je miliarda eur, je to nejaký obnos peňazí za nejaký čas. Ja mám pocit, že za tie peniaze sme, že tá hodnota, ktorú občan dostal, je mizerná, veľmi mizerná. Čo sa týka ešte tých jarných pokusov, tak už len taká akože symptomatická vec je tá, že pamätám si niekedy, to bolo v čase, keď sa striedali vlády a myslím, že vtedajší riaditeľ informatizácie ešte za predchádzajúcej vlády nebol ani pozvaný na tedajšie rokovania krízového štábu. Čiže to tiež o niečom hovorí, že že ako sa berie vážne tá informatizácia na Slovensku v kontekste toho, ako by mohla tým občanom pomôcť.
0: No je to naozaj široká téma, tak to nechcem iba zjednodušovať na tú miliardu. Ale napríklad minister práce Milan Krajniak, keď išiel do funkcie, tak hovoril, že vlastne musel vôbec nakúpiť nové počítače na jednotlivé úrady práce, aby mohli tí úradníci a úradničky vôbec procesovať všetky tie žiadosti. To sme naozaj na tom tak zle, že príde minister a zistí, že tam niekto robí na desaťročných počítačoch, serveroch, softveroch, že, že naozaj to vyzerá predpotopne?
1: Tak ja som videl za posledný rok nejaký nejaký fragment z toho celého a v podstate z toho fragmentu som nevidel nič, čo by ma nejako upokojilo skôr naopak. Neviem teda, ako zrovna to ministerstvo, ktoré spomína, že nie je to, o ktorom by som mal akýkoľvek prehľad, ale o iných rezortoch a teda o iných štátnych inštitúciách mám celkom slušný prehľad a myslím, že je veľa takých, kde reálne 10 rokov nebol vymenený hardver. Už je tam hardware, ktorý, na ktorý sa nedá kúpiť ani podpora od výrobcu. Videl som v technologických miestnostiach, kde sú pomerne kľúčové systémy, plesnivé steny a podobne. Akože je to fakt peklo a teraz nehovorím to kvôli tomu, že, že si myslím, že by si to vyžadovalo teraz nejaké obrovské investície v ďalších miliónoch, ale že že je to skôr o tom, že sa ten štát k tým svojim systémom nechová podľa mňa ako dobrý hospodár, že to nie sú nejaké veci, ktoré by si teraz vyžadovali zrazu naliať do niečoho milióny eur. Myslím si, že je to len o tom, že či tí ľudia, ktorí sú zodpovední za prevádzku tých systémov. A ani nie, že tí, ktorí sú zodpovední. Často tí, ktorí sú zodpovední, sú z toho rovnako zúfalí a žiadajú o to, aby sa s tým niečo robilo, ale väčšinou to skončí tak, že niekto musí urobiť nejaký obrovský projekt presne za jednotky, ak nie desiatky miliónov eur a naliať na nejaký problém takéto obrovské množstvo peňazí, ale často sa neinvestuje do úplne najzákladnejších, najesenciálnejších vecí, ktoré pre tú prevádzku toho štátneho IT treba.
0: Existuje nejaký spôsob, ako to opraviť? A teraz sa pýtame preto, že vlastne súčasná vláda prišla do... Situácie, ktorú zdedila naozaj po dlhých rokoch, môžeme povedať, že po viac ako desiatich rokoch, čo tu bola iná garnitúra. Slovensko Ska už je pomaly teda v spoločnosti ako nadávka, ale dá sa to vôbec opraviť a teda sa žiada napríklad opýtať, že keď je to aj zle urobené a keď sú tam zabetonované nejaké IT firmy, či to teda neurobiť radšej celé úplne na, na, novo, na zelenej lúke. Je to vôbec reálne?
1: Nemyslím si, že sa to dá urobiť takým spôsobom, že postaviť to komplet celé vedľa a jedného dňa to proste prepnúť z jedného riešenia na druhé. Mám pocit, že veľa tých procesov v štáte už je príliš naviazaných na niektoré systémy, že teda ja ako externý pozorovateľ by som teda zhodnotil, že najrozumnejší prístup mi príde ten, že postupnými zmenami opravovať tie najdôležitejšie veci v zmysle, že zobrať tie agendy, ktoré sú pre občana alebo vedia byť nejakou ich automatizáciou alebo informatizáciou, vedia priniesť tomu občanovi nejaký zásadný benefit a tie začať postupne zlepšovať. Akože nevolil by som ten prístup, že teraz všetko prerobiť, lebo myslím si, že by to skončilo rovnako, že by to stalo veľa peňazí a mohlo by to dopadnúť rovnako zle.
0: Mm. Ako veľmi sú tie IT firmy zabetonované v tých IT systémoch? A teraz nehovorím len o Slovensko, SK, ale napríklad teda aj o softvery ministerstva práce a rôznych iných, pretože ty si sám hovoril, že nie sú veľmi zintegrované navzájom prepojené tie, tie softvery. Veľa sa hovorilo o tom, že niektoré firmy mali rozdelený ten trh a robili vlastne pre štát, možno aj korupčne, teraz sa to vyšetruje, vidíme, ako to dopadne. Ako veľmi sú tam tie firmy zabetonované tým, napríklad, že majú zabezpečené licencie nekonečné a pod
1: Vrátim sa k tomu, ale ešte s tou integráciou, že nie je to úplne tak, nevyjadru som sa úplne presne, že, lebo Slovensko SK nie je v podstate len to, čo vidí občan. Slovensko SK je práve nejaký centrálny systém, na ktorý sú integrované všetky inštitúcie. Len tam je raz a už previazanosti tých systémov, že tie inštitúcie dnes vedia spolu komunikovať elektronicky, ale často je to takým dosť ťažkopadným spôsobom, že. Viem si predstaviť, že by to vedelo fungovať oveľa efektívnejšie, ale že, že tú infraštruktúru k tomu dnes už majú. Čo sa týka tej zabetonovanosti, je tu taký kultúrny a kompetenčný problém, to sa hovorí už dlho aj v komunite, aj v organizáciách, ktoré sa týmto zaoberajú, že na strane štátu chýba kompetencia, potom samozrejme často sa stáva to, že keď štát potrebuje niečo obstarať, no tak príde ten dodávateľ, pomôže mu s tým, napíše mu už aj to zadanie, aby potom teda vedel ten zákazník, že čo si má kúpiť od toho dodávateľa. Tento kultúrny problém je prvá vec, ktorú podľa mňa treba zlomiť. Druhá vec je tá, že v minulosti, aj keď sa to pokúšal niekto lámať, tak často naražal na to, že tí dodávateľia mali nejaké politické krytie, že keď sa aj pokúšal niekto urobiť nejakú zmenu, ktorá nevyhovovala tomu dodávateľovi, tak si to dosť často obšlapal niekde na úrovni vedenia štátu s tým, že potom sa k tým zmenám nepristupovalo. Toto zlomiť asi nebude jednoduché, lebo tým, že je tá absencia kompetencie na strane štátu tak stále ten štát ťahá, zákračí koniec. a myslím si, že opäť je jediná možnosť nejakými inkrementálnymi a postupnými zmenami získavať tú prevahu alebo aspoň sa dostať s tou kompetenciou na strane štátu na jednu úroveň s tými dodávateľmi, aby to bola partnerská diskusia a nie diskusia niekoho, kto vlastne je tu len na to, aby uhradzal faktúry. Zrejme, akože... Možno to bude znieť tak kontroverzne, ale obávam sa, že sa to nebude dať bez toho, aby sa niektorým dodávateľom zaplatilo vyloženie výpalné, aj keď na volnok sa tie projekty budú tvoriť, že áno, že je to nejaká investícia do údržby nejakého systému alebo do jeho rozvoja, ale myslím si, že pokiaľ majú tie veci fungovať, tak ten štát bude žiaľ musieť v niektorých veciach sa podvoliť tomu. Čo tí dodávateľia chcú...
0: By som si to predstavila v praxi, že by to vyzeralo obdobne, ako že mesto nakoniec odkúpilo od Ivana Komotrika vodárne? Že im niečo zaplatíš, aby si dostal do ruk vlastne svoj vlastný produkt a mohol s ním potom ďalej niečo robiť?
1: Áno, asi by sa dala použitať tú tu a nepríde mi ako nejaká, že by bola mimo.
0: Veľakrát si spomenul tú kompetenciu, alebo teda odborníkov, ktorí sú na strane štátu, respektíve nie sú... Táto vláda vlastne nevymenila všetkých úradníkov, ani sa to úplne nedá, ani vlastne principiálne nie je dôvod. A tých veľkých IT firiem, ktoré by vedeli a chceli robiť vlastne také veľké projekty, je predsa na Slovensku asi málo s tým je problém nielen v tomto, ale aj vo výstavbe diálnic a iných veľkých investičných projektoch. Čiže máme na to, aj keby sme už mali tých odborníkov, že by tu existovala reálna súťaž nejakých veľkých firiem, ktoré by neboli dohodnuté a naozaj by núkali najlepšie riešenia za najlepšie ceny štátu?
1: Tak myslím si, že teda naivne si myslím, že už len tým, že, že štát nebude hrať tú hru s tými firmami, že si nebude zakrývať oči nad tými dohodami, ale bude sa snažiť reálne súťažiť, tak e, je šanca posunúť Kultúru aj vnímania tých firiem, tých obstarávaní niekde inde. O tie firmy logicky budú chcieť ďalej pracovať a budú chcieť zarábať nejaké peniaze. A zrejme sa ich nejakými takýmito nástrojmi bude dať dotlačiť do toho, aby sa správali na tom trhu normálnejšie. Druhá vec je tá, že, že aké budú akoby komunikačné náklady toho, hej, že keď niekto už je známy tunelár a teraz dostane aj normálnu zákazku za normálne peniaze, tak to môže vyzerať zle a zase to môže niekto použiť na to, že no, pozorite však aj títo sa s nimi vlastne nakoniec dohodli. Ale myslím si, že to bude musieť byť nejaký mix tohoto, že neviem si predstaviť, že teraz sa zrazu objavia niekde desiatky veľkých alebo stovky menších firiem, ktoré zrazu budú kompetentné od zajtra niečo robiť pre štát, že tá transformácia asi bude musieť byť nejaká plynula a bude musieť byť ako výsledok nejakého tlaku štátu smerom k trhu.
0: Ako má vlastne vyjednavaciu pozíciu teraz um, nová vláda, pretože predpokladám, že to asi nebudú príjemné rokovania práve ohľadom tejto informatizácie. Napríklad Veronika Remišová vlastne roky kritizovala tie firmy a upozorňovala na to, že ten IT biznis nie je v poriadku. Um, nie je aj toto problém, že ťažšie sa hľadá nejaké riešenie a kompromis, keď proti sebe za stolom sedia strany, ktoré sú v nepriateľskom naladení a teraz... To nemyslím nejako najvne, ale či to nie sú ešte zložitejšie rokovania vlastne kvôli tomuto?
1: Tak určite to hrá nejakú rolu, netrúfam si odhadnúť ďaku. Možno je to trochu nevýhoda v tom, že, že už ten dodávateľ tuší, čo ho asi tak čaká. Na druhej strane môže to byť zase výhoda na strane toho štátu, že, že potom keď bude miernejší k tomu dodávateľovi, než bolo v tých mediálnych vyjadreniach, tak uh, na nejakých priamých rokovaniach tak je možno šanca, že s ním vyrokuje niečo viac, ale nezúčastnil som sa takých veľkých rokovaní aby som si trúfol to nejako posudzovať, že že ako to zohralo rolu, ale verím, že tá nejaká obava z tých tých dodávateľov že prichádzajú o nejakú istotu nejakých príjmov je asi vysoká. Predpokladám, že sa budú tomu snažiť brániť asi takými tými bežnými metodami že snažiť sa urobiť toho zástupcu na strane štátu niekoho totálne nekompetentného a niekoho diskreditovať a tvrdiť, že teda vôbec vlastne sa s ním nemajú o čom baviť. A prípadne pri už nejakých konkrétnych obchodných rokovaniach si viem predstaviť aj to, že tam bude dokázať k takému vypalovaniu, aké som už spomínal, lebo tak to sú také asi bežné metódy, čo sa dejú kdekoľvek na trhu.
0: Dokáže štát mať na tej úradníckej strane ľudí, ktorí budú kvalitne zaplatení, budú odborníci a nastave vlastne tie zmluvy aj zadania. Správne, lebo ty si popisoval, že často si tie zadania písali same tie firmy, pretože nemali ich kto napísať v štáte. Neťaháme za to vlastne za zakrači koniec, pretože dnes ako keby robiť pre štát, je skôr obeta ako alebo poslanie možno ako pre ITčkara ktorý má teda v súkromnom sektore asi úplne iné zárobky?
1: Tak ono je to vždy asi poslanie. Viem, že teraz práve na ministerstve investícií sú otvorené nejaké nové pozície. Z tých medializovaných informácií to vyzerá, že teda je ambícia zaplatiť ľudí trhovými cenami. Myslím si, že celkom zaujímavý ťah bol kúpať tej firmy v Košiciach. To mi prišlo také ako, že to tak nejako padlo <lým> z nebies, že vedel štát zobrať komplet celý tým, ktorý pracoval na nejakom produkte. Uvidíme, že či ich ten objem tej in- štátnej informatizácie neprevalcuje. Mne to príde zaujímavý experiment, som fakt zvedavý, že ako to dopadne. Ale tak myslím, že štát sa bude snažiť tých ľudí nejako motivovať. Ak tam bude tá motivácia teda robiť to kvalitne a mať tú kompetenciu na strane štátu, a nemať len pohodlie z toho, že tak robíme nejaké projekty a nech nám to tí dodávateľe napíšu a my potom k tomu zaplatíme z eurofondov ešte aj nejakú reklamu do médií, že informatizujeme spoločnosť, vylepíme niekde bannery a budeme všetci spokojní. Že... Myslím si, že je to vecou prístupu. že Nemyslím si, že teraz tým, že štát bude vyvíjať nejaké aktivity na to, aby tú kompetenciu získal na svoju stranu, že urobi len dobré kroky, zrejme urobi aj veľa zlých, ale pokiaľ ten... Cieľ je teda úprimný v tom, že aby ten štát bol rovnocenným partnerom a nebudú to robiť úplne nekompetentní ľudia, tak verím, že sa dá dopracovať k nejakým lepším výsledkom.
0: Záverečná otázka, Peťo, my sa v tomto báne informatizácie, keď to tak prenesene nazvem, už brodíme veľmi dlho. Videli sme naozaj množstvo nefunkčných vecí, ktoré bolo ťažké vôbec implementovať. Videli sme za tie roky softvery, ktoré napriek usmerneniu vlastne nemali licencie na ministerstvách a mnoho iných prešlapov. Ako z tohto... Vlastne von. Ako z týchto desiatich rokov, čo viacerí upozorňujete na naozaj na zúfalý stav v informatizácii, vieme vykročiť už teda bez toho, aby sme hovorili o tej vládnej stránke, ktorú si už pomenoval?
1: No asi ako ten Jan Verich, keď pri tej starenke tam bol v tom bahne a tak postupnými, pomalými, systematickými krokmi smerom k brehu. Neviem, čo sa iné na to dá povedať.
0: Rýchlo to nepôjde.
1: <laughs> myslím si, že má zmysel robiť presne to, čo som hovoril na začiatku, že dajú sa robiť quick wins, že sú široké agendy, ktoré sa dotýkajú veľa ľudí a majú pomerne jednoduché riešenie, že tam sa dá výrazne, myslím si, že zredukovať bolesť toho občana pri kontakte s štátnou informatizáciou, ale akože celkovo ten stav dostať do nejakého lepšieho stavu si myslím, že sa dá presne len tými malými systematickými krokmi, smerom k cieľu.
0: To bol Peter Mihálik, IT expert, aktivista a ponovom aj člen dozornej rady, ktorá má pod sebou Govnet, aj portál Slovensko.sk. Ak máte Netflix, ponorte sa do krásy divokej prírody v noci v dokusérii Night on Earth. Nič krajšie som natočené ešte nevidela. Nočný život zvierat v Ultra HD špeciálnymi nočnými technológiami vám určite vyrazia dých. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Index o investíciách a my sme tu opäť pre vás zajtra. Do počutia.